0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Classic Podcasts, unserem Podcast rund um Oldtimer. Mit dabei sind wie immer Frank. Hallo Frank. Hallo Ron. Und Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Du, äh, Olli, ähm... Wie ich gehört habe, haben wir wieder einen neuen Partner, eine äh, sehr starke Versicherung im Oldtimer-Bereich. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig, genau. Die Hiscox-Versicherung. Genau, die Hiscox-Versicherung bietet interessante Angebote an. Ich habe mir mal die Internetseite von denen angeguckt unter hiscox.de slash classic
1: Cars, richtig Frank. <lacht> Gut. Ja,
0: das ist ein neuer also, Mann. Morgen. Also, ja neuer hiscox.de slash classic minus cars. Weißt
1: äh, du, warum das wichtig ist, dass wir jetzt aktuell jetzt drüber sprechen, über Versicherungen?
0: Ja, weil im Herbst sehr viele äh, ihre, ihre Oldtimer Versicherung wechseln dann, ne? Also, dürfen, ja da darf man wechseln. Da ja. darf man, genau. Ja. Mhm.
1: Ja. Wie oft wechselst du seine so Versicherung so?
0: Du, äh, tatsächlich informiere ich mich immer über die besten Angebote und äh, wenn der Unterschied eklatant ist oder die Leistungen eklatant sind, dann wechsle ich auch. Also ich bleibe da immer up to date und ich muss sagen, die Hiscox hat da einige ganz interessante Sachen, die man auf der Internetseite sieht, sogar für ganze Fuhrparks, also nicht nur für den einzelnen Oldtimer, sondern auch für, für Sammlungen. Für Sammlungen ja, ja.
2: Und das bieten auch gar nicht alle Versicherungen an.
0: So ist es. Ja. Ja.
1: Also, liebe Hörer da draußen, tut es Gefallen, geht bei unserem neuen Partner der Hiscox-Versicherung vorbei und schaut euch an, was die in dem Bereich anzubieten haben. Genau
0: um, Unter hiscox.de slash classic cars.
2: Genau, ist gut, ne?
0: Ja. Sehr schön rund. Sehr schön über, rund. über welches klassische, klassische, klassische Automobil sprechen wir denn heute, Frank?
2: Ja, heute die äh, Queen, sollte ich sagen, die Queen, also jedenfalls die Krone des äh, britischen Automobilbaus. Es ist mir eine besondere Ehre, das anzumoderieren.
0: Land Rover hatten wir doch schon.
2: Ja, aber jetzt geht es mal um Jaguar und nicht ah, ah. irgendein Jaguar, sondern natürlich den E-Type. Also den einzigen Wagen, der schöner aussieht als mein Triumph Spitfire.
0: Genau, es gab... <lacht> das ist ein Statement. Wow, ja. es, gab, es gab einen berühmten Autotester, der gesagt hat, ähm, wenn äh, ein E-Type vor einem Gartenzaun steht und auf dem Gartenzaun sitzt nackt äh, die äh, Lolo Bridger, glaube ich, hieß er, oder? Äh, Lolo Bridger. Lolo Bridger. Lolo Bridger. Wir ja. Wir haben noch gar keinen Wein ja?
2: getrunken, geht schon los.
0: Ja. Ja. Ich, ich, würde, ich würde sie noch nicht mal wahrnehmen. Ne? So hat ja. er das Design dieses Jaguar E-Types beschrieben, so aufregend und äh, auch äh, ja, mit einem.
2: Das war halt wirklich so, als der präsentiert wurde auf dem Genfer Automobilsalon, ähm, dass man sich 1961 war das, ähm, dass er durch diese unverschämt lange Motorhaube und äh, die maskulinen ja, Proportionen im Heck einfach wahnsinnig aufgefallen ist und sehr, sehr aufregend daherkam. Ja.
0: Ja, es war, es war eine, eine, eine wirklich tolle Form. Man, äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, dass der der Vorgänger oder, so, sag ich mal, das, das Auslösermodell äh, für den E-Type ein klassischer Rennwagen war. Ja, ähm, Der äh, äh, D-Type der noch so eine Heckflosse äh, hatte und dann diese Form, also ein Roadster mit Heckflosse, diese Form dann sozusagen bereinigt wurde und ähm, äh, das Design äh, des E-Types des e sehr an den D-Type angelegt war und auch von demselben Designer stammte. Und dieser Designer, ähm, äh, der äh, äh, nach mir jetzt gerade entfallen ist, aber du hast eine mit Sicherheit äh, parat, Frank, wie ich dich kenne,
2: ähm, äh, den, den, nein, habe ich jetzt nicht verraten <lacht> ähm, äh, Die Spezialisten. Ich weiß nur, der Spezialbetrieb hieß Abbey Panels, also der diese Karosserie gefertigt hat, aber wie der Mitarbeiter hieß, äh, das... Darf ich mal kurz, war das vielleicht Malcolm Sawyer?
0: Genau, der war äh, so. es. Ein Sayer. Glück, Sayer. dass
2: Olli heute voll ja, aufmerksam voll, dabei genau, ist. Richtig. Der Sawyer
0: war das Interessante an diesem Jaguar E-Type Design ist ja, dass der Sawyer, der ja verantwortlich gezeichnet hat für die ganzen Rennwagen von Jaguar, den nicht klassischerweise entworfen hat, also nach Form und Schönheit gegangen ist, sondern der hat am, am Reißbrett berechnet, äh, weil er den Anspruch hatte, ein besonders windschlüpfriges äh, Auto äh, zu designen, was ihm nur in Maßen gelungen ist. Es kam dabei diese aufregende Form hinaus. Äh, Zeitzeugen sagen, äh, dass, äh, wenn man äh, bei ihm im Studio war, diese riesigen äh, 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 Papiere äh, nur mit, äh, mit Maßen und Schriften und irgendwelchen Formeln beschriftet waren, aber äh, äh, es hätte niemand damit was anfangen können. Und ähm, daraufhin ist dann dieser E-Type dieser, dieser e entstanden, äh, der aber übrigens, glaube ich, nur einen CW-Wert von 0,44 hatte und der zwei Jahre später erscheinende Porsche 911 äh, äh, einen deutlich besseren CW-Wert hatte und windschlüpfriger war. Das heißt also, diese ganzen Berechnungen äh, von dem äh, Sayer. <lacht> Danke, Olli. Ich will immer Slayer sagen, ja, weil ich diese Rockband im ja. Hinterkopf habe. Ähm, aber äh, Die, die wär wären den bestimmt auch gerne gefahren. Genau. Vielleicht hatten sie sogar einen. Diese Berechnungen vom Slayer haben eben ja. nicht dazu geführt, dass es das windstufrigste Auto aller Zeiten ja. wurde. Er hatte einen guten aerodynamischen Wert, einen guten cw Für die Zeit, auf jeden für Fall. Die Zeit, ja. Ja. Und äh, äh, ich bin ja dankbar, dass er nicht so noch perfekter geworden ist, weil die Form, also zumindest bei der Serie 1, wie sie sich darstellt, die finde ich ja tatsächlich sehr, sehr aufregend. Es ist also mit einer der schönsten Katzen im Automobilbau, muss man sagen.
2: Ja, wurde immer wieder auch von Kritikern eben als besonders elegant und äh, mondän beschrieben. Also man sagte damals, ähm, der E-Type ist quasi das Nonplusultra des Automobilbaus und es gibt auch Fans, die ähm, sagen oder Eigentümer, die sagen, ähm, wenn man so ein Fahrzeug äh, besitzt, dann braucht man eigentlich ähm, nie wieder ein anderes. Ja, weil er <lacht> eben auch, wenn er einmal wirklich äh, instand gesetzt wurde, auch tatsächlich ein äh, äh, ja, gutes, zuverlässiges Alltagsauto wäre, fast zu schade natürlich dafür. Genau.
0: Man muss ja. aber natürlich dazu sagen, dass der E-Type in der Urform zumindest, ähm, sage ich mal, nur bequemes Fahren zulässt bis zu einer Größe von 1,75 Meter. Wer also 1,80 oder größer ist, der hat schon erhebliche Probleme, sich in diesem, in diesem engen äh, Tunnel des Sitzens zurechtzufinden. Das hat zwei Gründe. A, die wirklich schmal geschnittenen Schalensitze, die übrigens auch sehr, sehr unbequem, weil ungepolstert sind. Und B, äh, der angehobene äh, Boden äh, des Autos, äh, also der, wie nennt man den Pedalboden, ja, der also sehr verkürzend wirkt. Und äh, im Gegensatz zu späteren äh, E-Types, äh, eben auch das relativ schmal Heck dann noch, sodass der Sitz auch nicht weit nach hinten geschoben werden kann. Man hat es dann ja sehr schnell, ähm, sage ich mal, bereinigt und äh, ist, ist dazu hingegangen und hat den Pedalboden höher gebaut, dass er also auch für größere Fahrer äh, äh, nutzbar ist. Aber das muss man wissen, wenn man die von der Form her schönste Serie, also die Serie 1, äh, sich anlachen will.
2: Mit Abstand die schönste Serie. Ein Punkt würde ich gerne noch ergänzen, nämlich diese, was das Ganze noch schwieriger macht, der Einstieg, nachdem die Schweller sehr, sehr breit bauen und äh, da muss man eben dann erstmal drüber kommen. Also man muss schon halbwegs äh, gelenkig sein und genau. äh, wie du sagst, Ron, er sollte nicht zu groß sein. Also das sind dann halt Enthusiasten, die sich vielleicht auch dann die Sitzschiene äh, verstellen lassen, also dass man das, ähm,
0: ja, also das war weiter die, nach hinten kommt. Ne? Diese erste Serie heißt Flat Floor, mhm. ja, also mhm. das äh, ist die Bezeichnung dafür. Und äh, tatsächlich war es dann so, dass ja später dann ähm, äh, eine kleine Aussparung im Blech, also hinter dem Sitz die äh, Verstellmöglichkeit dann eben dieser Sitzschalen verbessert hat. Und dann konnte man auch schon mit äh, einer nicht nennenswert größeren Körpergröße. Also zwei Meter Leute haben immer noch erhebliche Probleme im E-Type. Ja, Aber dann waren wenigstens die großgewachsenen aristokratischen Engländer, also 1,85 oder sowas, die konnten dieses Auto dann äh, auch wieder, wieder nutzen. Ja.
2: ja, Du gehst ja gerne nach ähm, Baugruppen vor. Ich äh, war jetzt schon geneigt, was zu der Motorisierung zu sagen, weil das für mich irgendwie zusammengehört. Also die Faszination dieses Wagens. Du hattest ja schon den CW-Wert beschrieben und ähm, was dann natürlich auch noch wichtig ist, er ist leicht, also der Wagen ist nicht sonderlich schwer und wenn man dann eben das Gewicht und die Leistung in Relation setzt, dann ist erklärbar, warum der so wahnwitzige ähm, Werte erzielt. Also von 0 auf 100 in 7 Sekunden und eine Top-Geschwindigkeit von 240, da hast du mir im Vorgespräch schon widersprochen, Aber jedenfalls deutlich über 200 mühelos ja, mit genau. diesem
0: Also es war tatsächlich so, dass äh, Jaguar extra für die bewertenden Journalisten getunte Exemplare zur Verfügung gestellt hat. Die erreichen auch diese Fahrleistungen, das ist so. Die sind auch deswegen sehr, sehr gesucht. Es sind ungefähr zehn Stück, die man in diesem Bereich verorten kann. Ähm, einer der ersten, also der zweite jemals gebaute Jaguar Roadster, glaube ich, der ist immer noch im Besitz der, der, der Jaguar Heritage. Ähm, der, also das sind die getunten Modelle und die serienmäßig danach gefertigten äh, Fahrzeuge haben diese 240 kmh eben nicht erreicht ja, sondern die waren so bei 220 230 kmh war da die Luft raus und auch die Beschleunigungswerte wurden in dem Maße nicht realisiert ja, wobei man ja auch sagen muss ähm, mit, äh, du sagtest, es ist ein relativ leichtes Auto, der wiegt jetzt in der, in der Sechszylinder-Version äh, 1250 Kilogramm, in der Zwölfzylinder-Version dann knapp 1500, also 1450 Kilogramm, also anderthalb Tonnen. Das finde ich jetzt für so ein relativ puristisches Fahrzeug, das der E-Type ja ist, nicht sonderlich leicht, das muss ich sagen. Ja. Und auch diese, der Unterschied zwischen der Beschleunigung, also der Zwölfzylinder war nur 0,1 Sekunden schneller in der Beschleunigung, also 7,0 Sekunden und der Sechszylinder dann nur 7,1 Sekunden, Kunden. Das ist, ist schon was, da, da erhofft man sich eigentlich von dem Zwölfzylinder mehr. Ich meine, der hatte in der Bandbreite dann natürlich seine Vorteile, mhm. ist aber auch ungeheuer durstig, ne? mit 19 Litern, glaube ich, im Drittel. Mit. Ja, ja. Ähm, Gut, die, die Enthusiasten sagen
2: ja auch unisono, dass der Sechszylinder, wenn man jetzt die freie Wahl hat und kein äh, spezieller Zwölfzylinder-Fan ist, dass eben der Sechszylinder als viergang die beste Wahl ist. Und dann eben auch der 3,8 Liter und nicht der 4,2 Liter, weil der 3,8 Liter einfach standfester und ähm, ja weniger problematisch war, sage ich mal.
0: Genau, es ist ja der 3, der 4,2 Liter ist ja im Grunde genommen identisch mit dem 3,8 Liter Motor, außer dass man also äh, den Hubraum erweitert hat. Ne? Man hat ihn also, mhm. ja. Entschuldigung, dieses umgangssprachliche Wort, aber aufgebohrt. Ne? Ja. Äh, auf Einfach auf 4,2 Liter. Dadurch hatte er dann, äh, sage ich mal, eine, eine, also mehr Newtonmeter, äh, die er da an die, an die Achse äh, gebracht hat. Ähm, und äh, hatte aber äh, erstaunlicherweise dieselbe Leistung per also beide Motoren, sowohl der 3,8 Liter als auch der 4,2 Liter, hatten 269 PS. Ja, also ich
2: bin mir jetzt nicht sicher, kann ich nicht beschwören, aber es kann damit zusammenhängen, weil ja der E-Type war ja von Anfang an auch ein Exportschlager in die USA und da wurde ja immer wieder schon sehr frühzeitig an Abgaswerten und sonst was getüftelt oder sehr strenge Vorgaben gemacht. Ob das damit äh, zusammenhängt in weiß ich nicht. In der
0: Zeit ich glaube nicht. ich es tatsächlich Vielleicht fast
2: nicht. danach erst, ja. Mhm. Aber Fakt ist, also ich kam ein paar Mal in den Genuss, mit dem äh, 3,8 der erste Serie äh, mitzufahren. Ähm, der ist schon sehr gierig. Also äh, das ist schon so, dass man eigentlich in jedem Gang auch bei hohen Geschwindigkeiten, die man ja selten fährt, mit so einem Oldtimer, äh, man eigentlich immer das Gefühl hat, man hat noch äh, Leistungsreserven. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ja. ein toller Motor. Der, Sechszylinder-Reihenmotor ähm, von Jaguar.
0: Ja. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, und das, das ist eben bei den Motorvarianten, wenn wir da gerade sind, äh, muss man auch darüber sprechen. Ähm, der große Vorteil von dem äh, 4,2 Liter, also der ja 1964 eingeführt wurde, äh, war ja weniger die, die Hubraumerweiterung, sondern vielmehr äh, die Abschaffung ähm, des äh, sehr hakeligen, ähm, äh, Getriebes, äh, dass der, dass der äh, 3,8 Liter, also der erste Serie hatte, die sogenannte ja. Mossbox mhm. mit einem unsynchronisierten ersten Gang ähm, und äh, auch das Finden der anderen Gänge, äh, da brauchte man schon ein <lacht> bisschen ja. Gefühl, das war ja. ein bisschen hakelig und das wurde eben durch ein voll synchronisiertes Getriebe ja. äh, dann eben äh, zusammen mit dem 4,2 Liter Motor getauscht und äh, auch die von mir eben als sehr puristisch und spartanisch gepolsterten Sitze äh, haben etwas mehr Bequemlichkeit Verbessert, erfahren, ja. wurden etwas gepolstert. Mhm. Und, äh, ja. Ähm, ja,
2: ja, also das vier Gänge, äh, ist auf jeden Fall ein Argument, Ron, dass die, weil nicht jeder mit unsynchronisierten Getrieben gerne fährt oder zurechtkommt, ist natürlich eine Sache der Gewohnheit. Also man kann das schon, auch mit Zwischengas zu fahren, äh, äh, kann man relativ schnell äh, lernen. Aber ist auf jeden Fall ein Fortschritt gewesen, natürlich. Ja. Mhm.
0: ja aber äh, insgesamt hast du natürlich, also nicht insgesamt, sondern du hast einfach recht, Ja, es ist tatsächlich so, dass diese, dieser 3,8 Liter Motor der haltbarste der Motoren ist. Vor allem ist es der schrauberfreundlichste. Du kommst noch relativ gut dran. Du brauchst keinen überbordenden Spezialisten.
2: Entschuldigung.
0: Haben wir, Sorry. Haben wir ein Hüsterchen? Äh, ja, ja. Ich
2: muss mehr Rotwein trinken. Entschuldigung.
0: Ja. Genau. Ja. Ähm, äh, der ist sehr haltbar. Er ist schrauberfreundlich vor allem. Der Zwölfzylinder gilt auch eigentlich als haltbarer Motor, wenn er jetzt also nicht äh, ja. über Borden getreten wird. Ähm, aber er ist natürlich erfordert, so ein Zwölfzylinder erfordert natürlich, äh, sage ich mal, einen anderen Kenntnisstand bei dem an ihm arbeitenden Mechaniker <lacht> als ein, ja, ein Sechszylinder. Was man bei ja. dem 3,8 Liter Motor sagen muss, das wurde immer an ihm kritisiert, der ist nicht vollgasfest. Das heißt, er hatte thermische Probleme, was ja in späteren Baureihen dann eben auch durch den Einbau eines zusätzlichen Elektrolüfters sozusagen äh, versucht wurde abzumindern, dieses, äh, dieses Problem. Äh, der ist also, wenn, wenn du den 3,8 Liter über lange Strecken thermisch vollgas gefahren hast, hast du eine sauer gefahren. Also dann ist er über die Uber gegangen. Ja Und äh,
2: ja. ja, gut, macht macht kaum jemand, also auf ähm, äh, britischen Landstraßen schon zweimal nicht, aber selbst hier wird das wahrscheinlich kaum jemand machen. Ähm, und der, dazu kommt, dass immer wieder auch ähm, gesagt wurde, ab einem Tempo von 200, aber man muss sich mal vorstellen, wie, wie unglaublich schnell 200 Stundenkilometer sind, ähm, äh, vor allen Dingen in einem Fahrzeug, das äh, 60 Jahre alt ist, dass er dann auch einfach leicht wird, ne? weil er natürlich noch nicht diese, also leicht soll heißen, dass man genau, dann eben das Gefühl hat, man verliert jetzt gleich die Kontrolle über das Fahrzeug ja, dass er die Vorderachse eben nicht mehr...
0: Ähm naja, es war ja ein, ein ähnliches Problem, dass der Lamborghini Auftrieb, Miura, quasi, Miura ja. hatte, ja, ja, Auftrieb. Das äh, heißt, wenn man äh. mit dem tatsächlich sehr, sehr schnell gefahren ist, er hatte jetzt mhm. noch keinen klassischen Frontspoiler, wie man das heute kennt. Äh, wenn dann unter den Vorderbau äh, Wind äh, kam, dann wurde der tatsächlich sehr leicht vorne und weniger, ja. weniger gut lenkbar, ja. Also das war äh, ein, ein, ein Problem, dass also all diese Sportwagen, die ja für ihre, für ihre Zeit sehr, sehr potent ja. waren, aber, ja. sag ich mal, die Aerodynamik noch nicht äh, so ausgereift war. Dieses Problem hatten ja sehr viele dieser, dieser Sportwagen. Ja. Und deswegen wird ja der E-Type, also zumindest die Serie 1, in äh, manchen Kreisen äh, scherzhaft als Witwenmacher äh, ja. äh, äh, bezeichnet. Mhm. Äh, weil die Legende geht um, dass wer seine Frau loswerden wollte, in reicheren Kreisen ihr einen E-Type Roadster gekauft hat. Ja, ein Auto, das also die Dame von Welt damals sehr, sehr gerne gefahren ist, aber äh, der seine Tücken hatte. Ja, unter anderem eben diese diese Aerodynamik. Ansonsten äh, gelungene Überleitung hatte der ja natürlich ein sehr schönes Fahrwerk, ja, das also auch äh, Innovation bereithielt. Ja. Ähm, ins, insgesamt war die Konstruktion ja für, für ihre Zeit äh, auch durch die Gene im, 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 im Rennbereich. Äh, relativ ausgefeilt. Er hatte eine selbsttragende Karosserie äh, mhm. mit einem Gitterrohrrahmen, der vorne ja. an, an die Spritzwand äh, geschraubt war und dort eben die vordere Radaufhängung und den Motor getragen hat. Ja. Und äh, die Hinterachskonstruktion äh, hatte auch einen eigenen Hilfsrahmen, also sozusagen so einen Kastenrahmen. Du hast ja. eben gesagt, wir kennen das vom Mini, nur dass es da ja. die Vorderachse ist. Ne? <lacht> ja. <lacht>
2: ja. ja, also für eine Restauration ähm, ist das, sind das eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, um äh, quasi eine Totalrestauration, ähm, die sicherlich bei vielen äh, Fahrzeugen sinnvoll ist aus dieser äh, Zeit, ja, äh, das sind eigentlich gute Grundvoraussetzungen, um, um zu restaurieren. Und natürlich, nachdem diese, wir sind jetzt zwar noch nicht bei Preisen, es juckt mich schon in den Fingern, über Preise <lacht> zu sprechen, aber äh, ja, also ich meine, das ist definitiv ein Fahrzeug, wo sich eine Vollrestauration ja auch tatsächlich äh, lohnt. Also was man nicht bei ja. allen Fahrzeugen sagen kann.
0: Können wir später zu mal zu kommen, weil das ja. ist tatsächlich äh, hält der E-Type auch äh, für Restauratoren einige Tücken bereit. Ja? Ja. Die können wir nachher noch besprechen. Ich würde jetzt gerne tatsächlich noch auf den Zwölfzylinder eingehen, bevor wir zu, zu äh, den, 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 den Rostnestern <lacht> das E-Type Und den 2.2 kann man vielleicht beides machen, 12
2: Zylinder und, äh, also dass genau. man quasi diese 1, 1, 1,5 und 2 noch
0: anspricht. Ja, wenn du schon dabei bist, vielleicht machst du es gerade, ich sag dann vielleicht gleich noch was zum Light White.
2: Ja, nee, wir hatten ja eben schon ganz äh, gut da angefangen mit 61, also 1961, 62, 64 hattest du alles schon abgehandelt und dann eben 66, als der 2 plus 2 hinzukam. also das äh, beschreibt eben die Variante, das äh, Fahrerhäuschen, wenn ich es mal so nennen will, wuchs dann, damit eben hinten zwei Notsitze hinter dem Fahrer und Beifahrer äh, konstruktiv dort noch Platz finden. Natürlich sagen die Kritiker heute, ähm, das sah dann äh, immer noch schön, aber nicht mehr ganz so genial aus wie die Serie 1. Ähm, ja, äh, genau. hatte halt Praktikabilitätsgründe... Die Aber wären sicherlich auch heute am günstigsten im Vergleich zur Serie 1. Ja.
0: Aber da griff dann tatsächlich das, was du eben gesagt hast, ähm, äh, amerikanische Sicherheits- und Umweltbestimmungen. Ne? Das war 1968, mhm. glaube ich, dann, ne? oder wann?
2: Ja, ja, also es muss auf jeden Fall nach, nach 67 gewesen sein. Genau, also
0: ja. 68 ja. Äh, kam der, der 2 plus 2, der ja dann auch äh, später nur noch serienmäßig gebaut wurde. Es ist ja gar nicht mehr das, das zweisitzige Coupé dann gab. Ja? Und der 2 plus 2 der hatte nicht nur das Problem, dass er ähm, also verlängert wurde und dadurch einen, einen Teil seiner eleganten Gedrungenheit verloren hat, äh, sondern dass äh, auch die, die Glasabdeckungen über den Scheinwerfern ja. äh, verboten waren und die Scheinwerfer insgesamt ein Stück nach hinten gesetzt
2: wurden. Ja, das sah dann alles anders aus.
0: Das sah alles tatsächlich, aber wenn du die zwei Autos nebeneinander stellst, ja. sind wirklich anders aus. Und ja, er verliert ja. dadurch tatsächlich Total, stilistisch ja. erheblich. Er,
2: er verliert ja, also ja. die Blinker auch, da kamen ja noch andere... Details dazu, du hast das Wichtigste schon genannt und dann natürlich auch die Rücklichter, die dann breiter waren, die Blinker sahen anders aus.
0: Also, ja, das größte, das größte, der größte Frevel war ja also neben dem Zurücksetzen der, der, der Lichter. Ähm, dass der Kühlergrill nicht mehr dieser feine einrippige Kühlergrill war, sondern jetzt tatsächlich ein relativ äh, massiv vergrößerter Kühlergrill ja. mit, mhm. mit mit Gitterrippen, äh, die frontziert und damit auch natürlich viel von der Eleganz einfach wegnahm. Ne? Ähm, übrigens, äh, Fun fact äh, am Rande: es gibt diese diese Scheinwerferabdeckungen auch für die Serie 2 und Serie 3 mhm. äh, ich glaube sogar von Jaguar selber als ähm, Design Recreation Kit. Ja.
2: Ja, ja Da kann man mal sehen, wie genau. ähm, begehrt äh, ja. äh, dieses
0: diese genau. Stilelement war. Ja. Ja. Positiv muss man hervorheben, der 2 plus 2 war eine, eine sportliche Reiselimousine ganz einfach da, dadurch, ja. dass man diese, diese beiden hinteren Notsitze da konnte man die Rücksitzbank nach vorne klappen und hatte dadurch einen, einen sehr geräumigen, großen Koffer Raum, der, der einiges an Zuladung vertragen hat. Ich meine, durch die große panorama heckscheibe konnte man natürlich alles sehen, was da hinten drin lag. Ja, also man sollte die wertvollsten Dinge nicht zu alleroberst liegen lassen. Aber tatsächlich <lacht> ja. war es so, dass man äh, eben da eine Menge reinladen konnte. Und toll ist mhm. ja auch, jetzt äh, äh, bin ich überfragt, ob das bei allen so ist, bei der Serie 1 zumindest war es so, dass die, die Heckklappe, ja, also der hat ja regelrecht eine Heckklappe, mhm. zur Seite aufging. Ne? Die ging nicht nach oben auf, sondern die ging wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Seite auf.
2: Das kann ich jetzt nicht beschwören, aber das ist gut möglich. Das werden uns wahrscheinlich die Zuhörer, die ein 2 plus 2 fahren, und das werden nicht wenige sein, ähm, äh, mitteilen. Äh, oder der Ron ermittelt es noch.
0: Ich, ich äh, gebe meinen Auftrag an die jeden, Regie, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle.
2: Jedenfalls, ähm, weil ich eben so kritisch äh, gegenüber <lacht> der Serie 1, 1,5 bzw. 2 war natürlich, ähm, äh, würde ich lügen, wenn ich ähm, äh, sagen würde, dass ich nicht, äh, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, so ein Fahrzeug zu erwerben, äh, zu einem äh, bezahlbaren Preis jederzeit. Aber natürlich, also wenn man jetzt, freie Auswahl ist einfach die Serie 1 unbestritten. Die schönste wurde leider nur 7.827 Mal gefertigt, was natürlich dann schon erklärt, wenn man jetzt bedenkt, dass sehr viele davon in den Export gingen, dass also hier in Europa oder Kontinentaleuropa, in England sind sicherlich auch viele, aber eben hier gar nicht so wahnsinnig viele äh, unterwegs sind. Also man kann sich schon freuen, wenn man einen sieht oder geschweige denn sogar einen besitzt, dann sollte man ihn nicht mehr hergeben. Das ist klar. Ja, ja. Äh, So, jetzt wollte ich noch, beziehungsweise der Ron wollte eigentlich noch was sagen zu dem 12 zylinder Also ich persönlich bin jetzt nicht so ein ähm, Experte oder besonderer Fan von 12-Zylinder-Motoren. Es liegt aber einfach daran, dass ich da ehrlich gesagt zu wenig Erfahrung habe mit, mit 12-Zylinder-Motoren. Es ist ein 5,3 Liter oder 5343 Kubikzentimeter, um genau zu sein, äh, mit 276 PS und 412 Newtonmeter. Sehr beeindruckende Werte natürlich. Ähm, wie ja. Leichtmetallblock, was kann man noch sagen? Ähm
0: 276 PS, ja, ja, 412 ja. Newtonmeter. Mhm. Ähm, der Zwölfzylinder äh, ist, ist ein Aggregat, das ähm, weniger aggressiv ist, komischerweise, als der Sechszylinder. Ja? Das kann ich mir gut vorstellen. Also der ja. hängt ähm, weniger äh, satt am Gas, aber er hat natürlich sagen, viel, viel mehr Leistungsreserven also von unten raus. Ja, ne? ja. Ähm, das heißt also, so Zwischenspurz sagt man immer, sind, äh, für, souverän, für den, ne? ja. sind für den V12 eine Leichtigkeit, während ja. man bei dem Sechszylinder da dann schon, äh, sage ich mal, die Renngene bemühen muss. Ne? Ja,
2: also die, äh, da muss ich ausnahmsweise mal sagen, auch wenn ich sonst immer großen Wert auf, ähm, oder mir auch Gedanken mache über ähm, ja, Betriebskosten und so weiter, das kann man wirklich vernachlässigen, äh, meines Erachtens, weil man so ein Fahrzeug einfach nicht so irrsinnig viel Kilometer im Jahr bewegt. Also ob das dann, äh, weil wir eingangs kurz über Spritverbrauch sprachen, ob man dann einen Zwölfzylinder oder einen äh, Sechszylinder eben mit dieser Leistung fährt und da ein paar Liter mehr oder weniger rauf oder runter, das, das ist, glaube ich, in dieser Fahrzeugklasse oder Kategorie wirklich zu vernachlässigen. Das ist eher die Frage, ob man, wie der Ron eben erklärte, die Charakteristik eines Zwölfzylinders eben so sehr schätzt, dass man gerne diese Art der Kraftentfaltung fahren möchte.
0: Ja. Also es war tatsächlich so, also der Zwölfzylinder, und ich glaube, ich muss mich da verbessern, wenn ich erst darüber nachdenke, ich glaube, erst die Serie 3 hat den großen hässlichen Kühlergrill gekriegt, also auch der Zwölfzylinder, der dann da mehr Luft brauchte. Ich glaube, es war gar nicht in der Serie 2, wo der Kühlergrill so schlagartig verändert wurde, sondern der große, ganz hässliche Kühlergrill war, glaube ich, Serie 3 und Zwölfzylinder.
2: Oh, da bin ich dann komplett raus, weil ich mich dafür nie so interessiere. Aber ja.
0: Es gibt eine interessante, interessante, Einordnung dieses Zwölfzylinders. Also dieser Zwölfzylindermotor tatsächlich, also leicht, äh, Leichtmetall-Motorblock, ja. Äh, der war deswegen so gut durstig, ähm, weil er äh, äh, die Brennräume, ja, er hatte ebene heron zylinder mhm, ja. mhm. Ähm, äh, Quatsch, Brennräume. Oh, was was sage ich denn?
2: Zylinderköpfe, du? Er hatte
0: Heron-Zylinderköpfe ja, mit, ja. äh, mit, äh, mit, mit, mit Brennräumen im Kolbenboden, so rum ja, war es. Ja? Ja. Äh, muss mich manchmal sammeln. Ja? Und dadurch war der Verbrauch sehr, sehr hoch. Und äh, dieser Zwölfzylindermotor motor der ist ja dann äh, im Grunde genommen also von der, von der Grundidee äh, her oder von der Grundkonstruktion her dann auch im XJ und XJS verbaut wurden. Nur hat er dort ähm, äh, einen, einen anderen Zylinderkopf gekriegt, den sogenannten Mayhead, der von Michael May, also ein Ex-Rennfahrer, äh, äh, entwickelt worden war und wesentlich strömungsgünstiger war äh, durch, durch, äh, durch äh, so eine Verwirbelungstechnik in den Brennräumen. Mhm. Ähm, und dadurch ist der Verbrauch dieses Zwölfzylinders schlagartig nach unten gegangen.
2: Michael May hat es möglich gemacht, ja. drei Liter zu sparen. Ja, ja, gut, das ist schon, Vielleicht also man ist muss ja das auch ja Michael May. ist, nein, 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 glaube ich, Michael, Michael May. Ja, also auf die, auf die, äh, ja, das, mhm. ich meine, wenn äh, man sieht, wie viel Stück dann davon auch äh, wiederum verkauft wurden, und du hast ja auch äh, schon erklärt, XJ und XJS äh, mhm. kamen ja auch noch in den Genuss dieses Motors, dann ist so eine Weiterentwicklung natürlich sehr, sehr wichtig, ist
0: klar. Ja. Ja. Was ich wesentlich interessanter finde, wo man aber, was sozusagen nur der Connoisseur äh, und auch der, der sag ich mal, Industriemagnat äh, sich wohl leisten äh, können wird, ist der E-Type der e Light White. Ja, der kam 1963, das war ein E-Type, der wurde für, für die Rennen konzipiert und anders als der serienmäßige E-Type hatte der eine Karosserie, die komplett aus Aluminium gefertigt war. Ja. Und äh, dieser Lightwide, äh, der hatte verschiedene Modifikationen, unter anderem, also der hatte den Sechszylindermotor, motor ja, muss man dazu sagen, 3,8 Liter. Äh, hatte aber zum Beispiel eine, eine höhere Verdichtung, also 9,5 zu 1, äh, neben einer ganzen Reihe von, von Modifikationen, die ich jetzt nicht, nicht äh, aufzählen will, also verstärkter Rahmen äh, etc. Ja, ähm, äh, und äh, der hatte dann 320 PS aufgrund der, der Veränderungen am Motor, und wurde, sollte 18 Mal gebaut werden, wurde aber glaube ich nur 11 Mal gebaut. Und man hat dann in, in den, in den äh, frühen 2000ern, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann genau, äh, hat man beschlossen, dass man die 18 voll macht. Ja, also da hat Jaguar es hingegangen und hat nach den alten Originalplänen die verbleibenden sieben oder nicht gebauten sieben oder, oder oder sechs Stück, die gefehlt haben, dann nochmal gebaut und hat sie dann eben bis 18 durchnummeriert. Ja.
2: Ron ist wieder voll in seinem Element. Er liebt diese ähm, sehr, ähm, für mich sind das immer so, äh, also das genau, ist halt so 2020. rar, dass man eigentlich keine Chance hat, sowas zu ergattern. Aber es ist. 2014 äh, war das, also also, genau. Konstruktiv mhm. ist es natürlich interessant, äh, was du sagst. Also auch unter anderem äh, wurden die Auslassventile überarbeitet und einige Maßnahmen, die du schon genannt hast, genau. um dann eine enorme äh, Leistung bei 920 Kilogramm mehr, und eine höchstgeschwindigkeit von 259 kilometer kann man sich ja. kaum vorstellen also in dem, Richtig, in, dem ja. in der ära ne? also, so, also solche werte
0: also ja. ich äh, im so bekanntenkreis ja. habe ich einen der hat äh, eine eine recreation du kennst den auch olli ne? ja. hast du hast du mal drin gesessen dir das angehört bist mal mitgefahren ja, ja. wahnsinn Erzähl also, mal.
1: ich, <lacht> <lacht> ich gehöre jetzt nicht zu der ja. Ich habe keine Jockey-Figur, sage ich jetzt mal. Ja,
0: genau, du bist eher der <lacht> große Typ. Der
1: große Typ, ja, mit so einem kleinen Leiterchen kannst du da über den Schweller einsteigen. Ja, ja, das ja, ist, ja, das ist ja dir auch aufgefallen. Ja, geil, aber ich meine, das, ja. ja, das ist ja auch ein, ja. ein Coupé halt und der ja. hat auch keine echten Fenster, sondern der hat dann diese, 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 was das Plexi oder das mit dieser, Plexi, mit dieser äh, Lüftungswölbung drin. Ja, ja. Das ist schon äh, Sport.
2: Ja,
0: das ist ja aber, aber Wahnsinnsklang, ne? Also, ja, das ist ja auch richtig, richtig laut. Punkt. Punkt. die
1: ganz normalen haben ja auch schon Wahnsinnsklang. Ich bin okay. jetzt gerade vorgestern wieder hinter einem hergefahren an der Ampel. Das ist schon, du machst jetzt mal das Radio aus.
0: Natürlich. Ich ja, habe das Radio nie an, weil ich von Anfang an die Chance immer haben will, jeden Motor zu also, hören.
1: Ich dachte, du hättest diese neue Playlist mit den schönsten Motorengeräuschen
0: geräuschen der Welt. <lacht> <lacht> nee, ich habe mir ja einen Audi A4 gekauft von 1998. Der hat nur ein Kassettenradio original Was drin. Ist ja der, wo das Getriebe schon kaputt ist? Äh, nee, das war, äh, das, ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll, aber das Getriebe war nicht kaputt. Ich dachte, es ja. kaputt, weil es gab ein widerliches Klackern. Wir haben die Antriebswelle ausgebaut, die war in Ordnung äh, und haben gemeint, dass wir ein starkes Spiel am Getriebe erkennen, wo die Antriebswelle getriebeseitig angebaut wird. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das Getriebe muss ich suchen. Ich schraube mir erstmal wieder zusammenstellende weg, bis ich das Getriebe habe. 2,4 Quattro. Äh, ähm, und äh, dann haben wir eine zusammengebaut wieder und äh, dann war das Geräusch weg.
2: Liebe Zuhörer, Eben, das war ein kurzer Exkurs zu Rons Audi Quattro, aber eigentlich sprechen wir hier über den Guttag. und Wir sprachen, sprachen gerade über den schönen Klang des ja, genau. okay. der unter anderem an den schönen, sehenmäßigen doppelläufigen, der doppelläufigen Auspuffanlage liegt, der wurde auch ganz fantastisch beschrieben von Kritikern. Ich weiß nicht, Ron wird gleich reinrätschen, wenn ihm eine schöne Beschreibung einfällt. Also ganz kurz noch, wir können ja noch
1: einmal ja. auf dieses Auto von unserem gemeinsamen. Freund zurückkommen. Ja, der, ja, gern, der Light White Recreation. Ja. Genau so, ähm, der ihn aber gerade verkauft. Also in dem Interesse an seinem Auto hat, in, in Alufarben, Silberfarben. quasi. Oh, der, ja, ja. Genau. der kann uns einfach eine E-Mail schreiben an nette nettemenschen.classicpodcast.de Wir stellen da gerne einen Kontakt her.
0: Dann muss aber der Besitzer uns auch eine mindestens mal eine, ein Kästchen Rotwein als Provision zahlen.
2: Rotwein hm. äh, bevorzugt für Ron und ich würde auch Weißwein akzeptieren. Ja. Genau. Ähm, kann, man, kann, man, kann, man, kann man wenn man mal auf unsere Webseite geht, www.classicpodcast.de, das Hintergrundbild quasi das Genau, das Auto. sieht Das man ist jeden. das Auto. Ja, oder bei uns beim Sound. Super, das finde ich mhm. gut. Ja, also wir waren bei dem schönen Klang äh, stehen geblieben und äh <lacht> ja, Frank echt, was den geht einfach. Ja, naja, weil der, ich,
1: das, das geht da so wir müssen ja gucken, wir müssen ja auch mal so ein bisschen äh,
2: ja, ich, bin, ich bin ganz genau, dafür, dass ihr äh, über euer Leben und persönliche äh, Erfahrungen auch mit diesem Fahrzeug sprecht. Ja, wir wollen einfach nur ein bisschen Eigenwerbung machen, dass die Leute jetzt mal einen
0: ja, Anreiz haben, das, äh, unsere ja, lieben
2: Hörer auch mal auf unsere Webseite zu gehen.
0: Kinder ja, jetzt streitet doch Oder, oder streite auch zu
2: TikTok oder wo wir, es gibt so viele Möglichkeiten, Classic-Podcasts zu entdecken. Ja. Das stimmt. Ja. Und auch ein E-Type. Ja. Äh, zum Beispiel an der Ampel hat vielleicht schon fast jeder mal einen... Gesehen, also wenn man mal einen gesehen hat, dann merkt man sich das auch. Darf ich noch mal kurz eine kleine Geschichte, eine Anekdote
1: erzählen? Sehr ja. gerne. Ja. Und zwar, es war bei meiner ich, ich war bei meinem Rekord, ah, das wisst ihr ja, ne? Und ich habe mich hier zu einer zu einer Er Auto. schafft es immer wieder. <lacht> Warte, das ist eine so wie ich den Spitfire <lacht> ich. Das ist eine Vitalgeschichte. So. Den ich mir jetzt auch verkaufen will. Oh, okay. Mich hast du noch gar nicht gefragt. Soll ich meinen Rekord kaufen? Ja. Ähm, äh, <lacht> Nein, und ich habe ich wirklich. Und ich war, das war wirklich. Ähm, ich war ganz früh in, meinen Oldtimer, ähm, in meiner Oldtimer-Zeit und habe mich immer so für diese Oldtimer-Rallys angemeldet. Mhm. Und dann kam dieser Newsletter raus, dass das die hier die vom Mainzer Automobilclub die Rallye ist. Und ich habe mich sofort angemeldet und hatte dann irgendwie Startplatz 4. anstanden, wirklich vor mir. Genau, <lacht> das war das fette, beeindruckende Sammlerstelle. Da standen wahrscheinlich mehrere Millionen Euro ja, äh, ja. rund um mich drum herum und, äh, und ich stand mit meinem beim Rekord dazwischen und dann wurde man dann so von einem Moderator dann irgendwie angekündigt und dann hieß dann e keine Ahnung, bauen. Genau, ja, genau, äh, ja, Moment kurz, ich blätter, Blätter, Blätter. Ah ja, Opelrekord. Ah, ja, weiterfahren. Jetzt. Weiter, schnell weiterfahren aus dem
0: Bild. und da bist ja. du doch am nächsten, da bin ich auch mitgefahren, da bist du mit dem R4 mitgefahren, ne? Bei derselben. Das war ja. ja. Ich
1: mhm. bin auch mal mit meinem Freund Hein, mit dem, mit dem, mit dem Dino mitgefahren und da ist es. Im schönen Rheinhessen direkt die Wasserpumpe um die Ohren Na Naja, gut.
2: Okay. Lieber in Rheinhessen. Hab ich also habe noch eine Anekdote, die
1: erzähle ich aber
0: das nächste Mal. An. Okay. Ja. Schön. Nein, ich, ja, ganz, ja, ganz, ja, ich mag Anekdoten. Die ja, ich sind auch. ist lustig.
2: Ja.
0: Ja. Ja, egal. Ja, ja. Erzähl ja. Weiter. Äh, äh, also, <lacht> ja. möchtest du zurück zum E-Type fragen? Nein, nein, wir 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 beim nein Sound, wir beim wir Sounddesign? Wir sind jetzt auch gerade. Heute kommt das an.
1: Aus dem Lautsprecher.
0: Genau, du, weil, wenn ich das mal kurz äh, wieder in die Bahn lenken darf, dieses Gespräch, es geht ja tatsächlich eigentlich um den Jaguar e wir hatten jetzt Rekord A, wir hatten...
2: Äh,
0: R4. R4, A4. Ja. Deswegen ist auch Raum dafür da, um eine weitere Anekdote mit einem Auto äh, zu erzählen, dass dem E-Type gar nicht so ganz unähnlich ist. Ne? Wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, Frank, hast du da noch einen in der Hinterhand?
2: Nicht nur der Triumph Spitfire, nein, nein. Der Triumph GT6, das ist quasi der Spitfire mit einem Heck, Schrägheck, das mh, so ähnlich aussieht wie ein Jaguar E-Type und äh, diese der Ron der schon kriegt schon ich, gucken, ich kann man aufregeln. sagt ja auch, also der Triumph GT6 äh, Puremans E-Type oder auch der Spitfire. mit er so bezeichnet der ja? äh, naja, schon also das ist äh, eben alles eine Nummer kleiner aber es gibt tatsächlich viele Parallelen also nicht nur in der Konstruktion sondern sogar bis hin zu den ähm, äh, äh, na wie sagt man Öldruckmesser und einige Armaturen die tatsächlich äh, vergleichbar also Jägerinstrumente ja, und auch die ganze Gattung, also sozusagen. Ja, das ist ein
0: Roadster, englischer oh, ein Roadster. Klar. englischer Roadster, ja.
2: ja. Aber die Anekdoten, die mir einfielen, betrafen eher ein Restaurator, den ich mal kennenlernen durfte, hier im rheinhessischen Hinterland, der spezialisiert ist, unter anderem auf E-Type. Und da habe ich wirklich herrliche Szenen. Also ich bin da alle paar Monate, aber regelmäßig seit vielen Jahren. Und er hat eben immer erzählt, ähm, am liebsten ist es ihm, wenn ein Kunde ein Restaurationsobjekt, also ein E-Type, der fahrbar ist für, was weiß ich, 30.000, 40 40.000 äh, ihm bringt und dann aber weitere 30.000, 40 40.000 <lacht> investiert, um den Wagen in einen äh, sehr guten Zustand äh, zu versetzen. Und das hat mich damals, als ich das erste Mal äh, das bei ihm erlebt habe, vor rund 20 Jahren, hat mich das äh, sehr beeindruckt, äh, weil ich eben auch erkannt habe, dass das tatsächlich eine stabile Form der Wertanlage war und auch ist. Also bei so seltenen Fahrzeugen, die auch so wunderschön sind, wo es immer einen festen Kreis an Sammlern gibt. Ja, und dann konnte ich eben über die Monate sehen, wie so etwas, also eine Totalrestauration, wie die so abläuft. Und du hattest ja vorhin schon erklärt, Ron, wie gut sich dieses Fahrzeug eigentlich dazu eignet, also komplett zerlegt zu werden. Genau. Ja. Ja.
1: Wisst ihr, wenn wir schon dabei sind, Autos inspired bei E-Type ähm, finde ich jetzt zum Beispiel den, den Toyota 2000 GT. Sieht der nicht auch ähnlich aus?
0: Also ich muss sagen, man ist ja immer in der Versuchung, wenn man so ein ikonisches Auto wie den E-Type hat, jedes andere Auto, das eine lange Front und ein relativ kurzes Heck hat, äh, sag ich mal, in eine Reihe zu stellen mit dem E-Type. Ich finde, das ist aber sehr, sehr schwierig und ich finde, das bietet sich auch nicht an, weil der E-Type in seiner Formsprache so einzigartig ist, was die Rundung und sowas angeht, dass man nicht jedes Auto, das eine lange Motor, und ein kurzes Heck hat, äh, sozusagen äh, als äh, äh, Ableitung des hm. E-Types äh, also interpretieren darf. Rose, das würde, das würde tatsächlich den, den Designern, die diese anderen tollen Autos äh, entworfen und gezeichnet haben, irgendwie gegen Schienbein treten.
1: Aber meinst du, die haben sich die nicht angeguckt?
2: Voll. Doch, doch. Also, nein, nein. Ich <lacht> meine, ich, habe ja, ich, ich finde, dass ihr beide da einen ganz guten Gedanken habt, weil das ist natürlich so, dass wahnsinnig viel über den E-Type äh, geredet wurde. Also seit der, seit dem Zeitpunkt, wo er eben ähm, äh, öffentlich vorgestellt wurde und der hat sicherlich Generationen von Designern, also diese Grundproportionen, hat sicherlich sehr, sehr viele Designer inspiriert. Man muss natürlich sagen, es gibt praktischere Autos, das ist ja klar, aber der ist ja auch nicht angetreten, um ein Familienraumfahrzeug zu sein, sondern eben ein sehr elegante, <lacht> mondäne 200 Liter
1: äh, Kofferraumvolumen.
2: <lacht> Das können wir in Weinkisten umrechnen. Ja, ja, ja. Da sind dann halt teurere Weinkisten drin.
1: Aber der hat ja schlägt mich aber der hat doch wieder das Die Motorhaube so nach vorne auf, richtig? Ja. Ich habe gehört, dass die ersten Modelle, die brauchten einen extra Schlüssel dafür sogar. Das ist gut möglich, also, die, die,
2: die ging ja, also beim Spitfire klappt sie ja einfach an, an zwei Gelenken, so. ähm, quasi an der Spitze des Gitterrohrrahmens, aufgehängt nach vorne und das ist durchaus vergleichbar, nur dass sie beim Jaguar E-Type meines Wissens auch so ein bisschen geschoben wird, also ein Stück nach vorne und dann eben gekippt, also mein quasi. Damm, wie, mein der, wie, der, wie der BMW 2002. Damm, Herrn,
1: Frank Schulz macht gerade hier... Äh. Das hätten wir filmen müssen, wie du schön. das vorgemacht hast. Ich
2: gestikuliere geht. die ganze Zeit, ja. Ich spreche immer mit den Händen. Beim R4 geliebt, klappt das auch so
1: nach vorne
0: hoch. Ja, ja, richtig. <lacht> richtig. Aber auch da, ja, lange Motorhaube, kurzes Heck. Das ja. ist nicht vom E-Type <lacht> inspiriert. <lacht> <lacht> Danke, dass du das nochmal klarst. Der,
1: der R4 ist nicht vom E-Type inspiriert. Nein,
0: das finde ich nein, jetzt das, eine starke, das wir, das starke, starke können wir, können wir Ihr Lieben, lasst uns doch zurückkommen. Ja, uns zum zum, zum E-Type tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Der E-Type. Äh, äh, wurde ja in dieser Lightweight-Version äh, und auch in der anderen Version ähm, äh, Lightweight äh, Lightweight weight, uh, weight, uh, Lightweight ja äh, Lightweight da,
1: da waren wir nicht. da waren wir eben eigentlich ja. ne? äh, wurde eigentlich ja, war da
0: Genau. Wurde er ja auch äh, bei vielen Rennen eingesetzt. ja. Aber ja. Ähm, ich habe dann mal geguckt, er war nicht sonderlich erfolgreich tatsächlich. Mhm. Ja,
2: äh, ja ähm, also ich bin ja nicht so der Rennsport-Experte. Äh, man muss allerdings sagen, also was überraschend war, dass er sich nicht wie ein gigantisch, gigantisch großes Fahrzeug äh, fuhr vom Handling. Also der wirkte eigentlich, ähm, wenn man, also kompakter, er hat ja ein, die, die, der Radstand war so bemessen, dass man äh, auch, auch engere Kurven tatsächlich gut nehmen konnte. Also insofern, und das geringe Gewicht hatten wir ja schon erwähnt, war er durchaus geeignet für den Rennsport. Aber ich kenne jetzt die Renneinsätze auch nicht alle. Also für so ein Langstreckenrennen war er sicher geeignet, weil der, ähm, der gerade der Sechszylinder 3,8 Liter, ähm, ja, du sagtest vorhin, im Voll Volllastbereich nicht vollgasfest, aber durchaus zuverlässig und ausgereift auch in seiner Produktionsphase. Bei den Rennfahrern, da müssten mir die Zuhörer aushelfen und vielleicht irgendetwas zurückschreiben, was sie da für... Erfahrungen haben dazu.
0: Genau, also ist er ist ja bei verschiedenen Langstreckenrennen äh, gestartet, ja. Ähm, er war tatsächlich unterlegen, weil er nicht als, als, als Sportwagen konzipiert wurde, sondern ist ja eigentlich ein, ein ja wie, wie soll man das sagen, ähm, ein, ein Grand Turismo. Ne? Ja, ja. Äh, und äh, da hat er dann gegen reinrassige Sportwagen, also was war die Zeit, Ferrari 250 GTO, mhm. äh, glaube ich, mhm. ne? Ähm, Ford GT40, war das nicht auch die Zeit? Ja? Mhm. Ähm, da konnte er dann natürlich nicht mithalten. Ja? Hattet,
2: hattet ihr nicht vor, der Olli vorher nicht den äh, Briggs Cunningham und äh, Jackie Stewart? Und, äh, nee, Briggs Cunningham hat einer von euch beiden erwähnt. Also das war unter anderem einer der Rennfahrer, der in diesem äh, 24-Stunden-Rennen den Wagen gefahren ist und auch Jackie Stewart, der ja sehr bekannt war, ja, genau. und Peter Lindner, ja.
0: Ja, Graham Hill, ja, hat eine gefahren. Ja. Der hat übrigens auch den erst, das erste Rennen mit einem E-Type gefahren und auch gewonnen. Ja, das war so, aber es war ein relativ unbedeutendes Rennen, einfach ein GT-Rennen im britischen. Äh, ich kann es gar nicht aussprechen, Ulton Park. Ja? Mhm. und ähm, das war jetzt nicht so, so sage ich mal, das war nicht Le Mans oder 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 ein anderes wirklich namhaftes Rennen. Ja. ja, ja und, äh, ja.
2: Ich, ich habe gerade äh, gerade hier, die Regie äh, reicht gerade rein, äh, äh, Peter Lindner, oder Peter Lindner ist leider auch tödlich in dem in einem Low-Drag E-Type. Äh, das ist so ja dieser Lightweight. Ja, äh, ja, 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 genau, genau, genau.
0: Also das ist ja der Spitzname ja. dieses dieses äh, äh, Lightweight-Coupés, äh, äh, das nochmal äh, dann sozusagen äh, ein, ein, eine, eine, eine sportliche äh, ja, wie soll man das nennen? Ähm, Genese hinter mm, sich mm, hat. Ne? Mm, also. ja.
1: Ich glaube, Jackie Stewart hat wirklich da, das war ein seiner ersten Rennen, die der ganz als, Junge auf dem, als junger Fahrer ja. im Brand Hatch.
2: Also nicht nur er Brands sah gut Hedge. aus, sondern sein Wagen sah auch äh, gut aus. Nee, das der war passt ganz so. der, der konnte, der, der, passt so, an. der war ja auch ein Charaktertyp, ja. Also ähm, Gut, was haben wir jetzt noch nicht? Wir haben, also der,
0: der, der Low-Drag Jaguar ja. ist eine überarbeitete Version, Version? des Lightweight äh, E-Types. Ja, das, das, das sogenannte, der sogenannte Lindner Lightweight. Ja, mhm, der m. ist zerstört worden bei einem Unfall. Das ist auch eine interessante ja. Geschichte, die man jetzt erzählen könnte. Mhm. Ich will sie nur kurz anreißen. Der wurde komplett zerstört und irgendwann ist dieses Auto wieder aufgetaucht. Angeblich ist es das Unfallfahrzeug, das komplett restauriert wurde. Da oh. streiten aber die Gutachter drüber. Mhm. Es gilt mhm. mittlerweile als gesichert, dass das, das große Teile davon von, äh, oder Teile davon äh, von, von dem sogenannten Lindner Light äh, stammen, äh, aber äh, man, man ist sich nicht sicher. Ja. Also
2: was man an dieser Geschichte merkt ist, wie wichtig eine Historie ist, also wenn man jetzt über besonders herausragende Werte spricht, also der Wagen ist ja so schon ähm, äh, sechsstellig, äh, kann man fast sagen, ja. also wenn er jedenfalls äh, äh, restauriert ist, Wert und, und dann eben, wenn jetzt so eine Historie oder ein berühmter Vorbesitzer dazukommt, dann gehen die Preise ja wirklich auch teilweise durch die Decke. Ja. Ich, ich habe irgendwie gelesen in der Vorbereitung, Kicker Rosberg,
1: glaube ich, mhm. hat, äh, hat mal einen E-Type gefahren und ja. sobald die, der ist jetzt auch locker sechsstellig, also also ja. 3,8 Liter nur. Ja, ja. Und, das heißt ähm, ja. nur,
0: wenn das eine Serie 1 ist, ist es per ja. se das teuerste mhm. Modell. Mhm. Und erst nur dadurch, dass er ihn gefahren hat, ist er teuer geworden. Naja, das
1: sagt man so. Das war so eine, ich habe so eine Liste recherchiert naja. von Was heißt du, Ron, du bist äh, gar nicht beeindruckt.
0: <lacht> <lacht> naja, das spielt schon
1: eine Rolle. also das dann das dann so, Wenn so ein Nico nur noch E-Autos eh fährt, ja. muss der ja, Papa halt irgendwie genau, äh, ein bisschen...
2: Äh, ja, apropos, ich, ich glaube, dieser Versuch wurde tatsächlich unternommen. Genau. Wurde ähm,
0: aber äh, Gott sei Dank wieder abgesagt. Die wollten echte <lacht> E-Types auch umbauen. Ne? Ron
2: outet sich hier als Fan der Verbrennungsmotoren. Absolut. Äh, jedenfalls wurde, hat man versucht, 2018 äh, auf Batterie betrieb umzustellen
0: ähm, ja. ja es gab diese diese ankündigung dass man das tun will dass man also tatsächlich alte historische e-types zum teil auch aufkaufen will äh, und, ähm, das ist im Trend auch. Zum, an, zum, zum, zum anderen Teil aber gut. auch eben neu konstruieren will äh, oder neu bauen will, E-Types. Äh, nur, dass man diese alten Schätzchen dann eben auf E-Antrieb umrüsten will. Und ja. da stellt sich bei mir jedes Haar am Körper auf. Und äh, ich glaube, da war ich nicht der Einzige, weswegen dann Jaguar diesen, diesen Plan auch auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Ja, also, was ich sehr begrüße.
2: Mir geht es so ähnlich, obwohl ich fasziniert bin von der konstruktiven Leistung von Ingenieuren, wenn die sowas hinkriegen, finde ich, bin ich bin sehr beeindruckt. <lacht> äh, ja, wirklich. Ja, Oli ist eigentlich der Richtige. Nee, nee, also in, in wir ja. beide, also ich meine,
1: da, da gibt es sogar noch wir äh, haben's ja erlebt, gibt's ja. ein YouTube-Video von uns beiden, wie wir ja. auf dem Dach der, der Frankfurter IAA IA quasi... Die letzte
2: IAA, Oli, war das. Ja, stimmt. Ja. Und wir beide auf dem Dach in einem Käfer. -Käfer. Das, war das großartig. hat Spaß gemacht. Das hat, ja. hat total Spaß gemacht. Also, das ist äh, auch wirklich ein ambivalentes Thema für mich, aber gefühlt, also grundsätzlich ähm, muss ich Ron leider schon wieder recht geben. Was ist denn? Ja, das hast nicht wirklich.
0: Zu einem E-Type auf jeden ja. Fall nicht. Genau, danke. Es gibt noch ein das paar Funfacts, bevor wir jetzt sozusagen <lacht> zu der Kaufberatung kommen. Ja, also, wo sind die Schwachstellen? Fun Fact sind beispielsweise, dass ähm, der E-Type ursprünglich Kunststofftüren bekommen sollte. Mhm. Äh, aufgrund, äh, Weil diese Türen natürlich sehr, sehr schwer sind, so wie sie jetzt konstruiert sind. Äh, man hatte aber damals noch nicht äh, das Ingenieurswissen, äh, ob der Verarbeitung von Kunststoff, um das dann tatsächlich zu realisieren. Es war sehr aufwendig, die sozusagen herzustellen. Äh, das hat nicht zu, äh, zu, zum Preisgefüge gepasst, weil der ja eigentlich relativ günstig sein sollte, der E-Type, äh, e und das ja auch war anfangs. Ja, da
2: hätten Sie mal einen Chopper anklopfen können.
0: Genau. Ja. <lacht> ja. genau ähm, Man hatte auch anfänglich mit, äh, und das ist auch die Überleitung sozusagen zur Kaufberatung, anfänglich hatte man nicht damit gerechnet, äh, dass äh, der E-Type ein Verkaufsschlager wird, sondern man ging davon aus, wir produzieren dann eine geringe Stückzahl von für den Konnisseur, für den Liebhaber äh, als Technologieträger ähm, äh, und das war's dann. Und äh, deswegen hat man äh, nicht äh, große Presswerkzeuge angeschafft für die Karosserieteile, weil man gesagt hat, das lohnt sich nicht, ähm, sondern man hat eine Karosserie entworfen, also schon beim Entwurf, also wenn man als man überlegt hat, wie können wir diese, diese Karosserie, die der S Sayer da äh, entworfen hat, wie können wir die produzieren, hat man die sozusagen auf dem Reißbrett in Teile zerlegt. Und deswegen ist diese Karosserie, obwohl die ja sozusagen wirkt, als wenn sie aus zwei Teilen wäre, nämlich einem Heck und dieser riesigen Motorhaube, mhm. ist sie eigentlich aus äh, vielen kleinen Teilen, also kleineren Teilen, kleineren Formstücken zusammengesetzt. Zum Beispiel die Motorhaube an sich ist dreiteilig. Ja? Also mhm. man hat diesen Mittelsteg Richtig, ja. und hat links und rechts dann diese, diese, diese ja. Kotflügel, will ich es nennen, oder die, die Seitenteile mit den Lufteinlässen. Äh, und die wurde dann eben zusammengeschweißt.
2: Ja. Ja. Und gar nicht preiswert. Also ich meine, ich wollte nee. damit sagen, wenn man jetzt äh, eine Vollrestauration Vollrest äh, unternimmt und braucht solche Teile, das ist natürlich ähm, alles nicht ganz äh, günstig, äh, ist klar.
0: Aber an der Motorhaube war es dann wiederum so, da hat man dann erkannt, dass diese Handarbeit, also diese Motorhaube wurde anfangs ja in Handarbeit gefertigt, von Karosseriebauern aus Blech getrieben. Ja. Das mhm. ist eine Wahnsinnsarbeit. Und, Und ja, als also man dann merkte, man wird davon mehrere Exemplare verkaufen, hat man dann tatsächlich aufgrund dieser äh, Produktionskosten, dieses Zeitfaktors dann angefangen, die Motorhaube maschinell zu fertigen, ja.
2: Ja, also ein weiteres Beispiel dafür, dass eben ein Projekt, dass, ich meine, jedes neue Projekt, gerade wenn es so anspruchsvoll ist, beginnt ja erstmal in einer winzigen Serie oder ist es eben tatsächlich nur eine Studie anfangs mhm. und dann weiß man ja immer noch nicht, kommt das überhaupt gut an und so und dann lernt man natürlich mit den, also die Entwickler, die Ingenieure lernen mit jedem Schritt, den sie gehen, dazu und, und werden dann im Idealfall vom Erfolg auch überrascht oder überrannt. Ja? Und dann ähm, muss man sich eben Gedanken machen, wie kann man jetzt in eine Serienfertigung, die dann auch günstiger wird mit der Zeit, wie kann man dazu äh, übergehen? Ja, das ist dann genau. da auch eben passiert. Ja.
0: Bei der Kaufberatung ähm, ist es natürlich, also A, muss man sagen, Serie 1, 2 und 3 äh, unterscheiden sich technisch maßgeblich vom, durch den Motor. Ne? Also 12 Zylinder, 3,8 ja. Liter, 4,2 Liter, äh, da dementsprechend auch äh, im Getriebe, ja? also den 12 Zylinder äh, oder, oder spätere Modelle, sage ich mal, gab es sogar als, als Automatik. Ähm, äh, die ersten Modelle gab es mit dieser mit dieser Moss-Schaltbox. Äh, ja. mhm. äh, sehr hakelig, unsynchronisierter erster Gang. Ja. Äh, und äh, das wurde dann abgelöst durch ein voll synchronisiertes Vierganggetriebe, später dann im 4,2 Liter äh, und äh, eben dann auch durch die Automatik. Die Automatik wurde nicht geliebt und wird auch nicht geliebt, äh, weil man sagt, die <lacht> alten Automaten, das ja. ist denn die Mehrzahl von Automatik? Eine
2: Automatik, viele Automatikgetriebe. Ich weiß nicht. Was <lacht> ist
0: die Automatikgetriebe? Automatik. Automatik. Die ja. verlieren beim Schaltvorgang äh, sozusagen äh, ziemlich viel an, Leistung an, an Beschleunigung. Ja? Also durch das Umschalten, das automatische, äh, wenn du da, sag ich mal, eine Gangschaltung oder sogar eine, eine Schaltverkürzung nachgerüstet hast, kannst mhm. du natürlich wesentlich schneller reisen als die Automatik schaltet. Und ja, ja. sie soll auch mehr verbrauchen. So. Ja. Wenn man sich da einig ist, was man will, wenn man Serie 1, ja, was also auch mit dem, mit dem, mit dem äh, Portemonnaie zu tun hat, also mhm. Serie 1 ist mit Abstand das teuerste, will ja. man ein Coupé haben, äh, möchte man den 2 plus 2, möchte man einen Roadster haben. Ähm, das ist äh, ist eben das, was man vorher klären sollte. Will man den Sechszylinder, will man den Zwölfzylinder? Ähm, äh, dann äh, kann man da gezielt suchen, nach diesen technischen Spezifikationen, ja, wo jeder seine 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 Vor- und Nachteile hat. Also wie gesagt, der 3,8 Liter ist der spritzigste Motor, äh, der allerdings thermisch belastet ist. Ja, äh, äh, er eignet sich nicht für, für lange Vollgasfahrten. Ähm, der Zwölfzylinder ist der weniger agile, ist der weichere E-Type, ja, der also, mm -hmm. sage ich mal, sehr viele Leistungsreserven hat, aber nicht so agil ist äh, und auch nicht so kurvenräuberisch wie die anderen, weil er sehr ja schwer ist vorne durch dieses große Zwölfzylinder-Aggregat. Und der 4,2 Liter ist eben eine Variante, die ja, Manche sagen, es ist weder Fisch noch Fleisch, weil er einfach einen größeren Hubraum aber dieselbe PS-Zahl hat wie 3,8 Liter. Ja, er soll nicht ja. so satt am Gas hängen wie der 3,8. Da ja. kann ich aber nicht sagen, wie den 4,2er nie gefahren mhm.
2: Eine ja. Sache wollte ich noch ergänzen, ähm, nämlich die innenliegenden Scheibenbremsen der Hinterachse. Da verzweifeln manche an der, äh, während der Restauration oder auch eben Mechaniker, die dann die äh, Scheiben wechseln oder auch nur die Belege wechseln, weil es eben nicht ganz so einfach ist, da dran zu kommen. Also es ist nicht so wie bei herkömmlichen Fahrzeugen, wo Richtig. man eben dann nur das Rad abmacht und die Scheibe und die äh, Bremssattel und die Belege vor sich hat, sondern ähm, da kann man sich schon
0: die Finger abbrechen. Äh, die, die hinteren Scheibenbremsen sind äh, eh ein Problem, ja. weil sie ja nicht im Rad sind, sondern mhm. sozusagen äh, am, am Differenzialgetriebe anliegen. Ja? Also ja. was gut ist, was die Sportlichkeit der Radaufhängung angeht, was aber schlecht ist, weil diese alten Differenziale sehr ölen und dadurch eben auch Öl auf die Scheibenbremsen geschleudert wird, was äh, zu ja. einer Verminderung der Bremsleistung führt. Ja. Kann.
2: Also das Fahrverhalten wurde immer sehr gelobt, aber eben äh, wie Ron erklärt die äh, mit, den, äh, mit den Besonderheiten, ja, die man da beachten muss. Genau. Jetzt wird wahrscheinlich jemand, der einen Jaguar E-Type aus der ersten Serie besitzt oder unterhält auch in der Lage sein sich eine solche Reparatur. Äh, leisten zu können, äh, gehe ich mal von aus.
0: Ja. ja, Also wenn wir beim Thema Bremsen sind, es gibt noch was Wichtiges, was man bei den Bremsen loswerden muss, insbesondere wenn man von der Serie 1 spricht, denn die Serie 1 Bremsen waren verschrien, äh, dass sie sehr fading-anfällig sind. Fading-anfällig bedeutet, dieses Brems-Fading bezeichnet man äh, eine, 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 eine Abnahme der Bremsleistung bei der Zunahme der thermischen Belastung der Bremse. Also wenn du beispielsweise sehr kurvenreiche Bergstrecken fährst, wozu sich ein Sportwagen immer anbietet, muss man viel bremsen, werden die Bremsen heiß. Und bei den alten, älteren Serie 1 Modellen war es dann so, dass da die Bremsleistung nachgelassen hat.
1: Mm -hmm. Ist das mittlerweile, mal passiert? Dass, äh,
0: mittlerweile, ganz kurz noch, mittlerweile klar. ist es natürlich so, dass man mit moderneren Materialien äh, dieses Fading sozusagen ausgleichen kann. Aber mm -hmm. es war damals etwas, was.
2: Äh, ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, ja. Ist ja. nicht das mal passiert? Also, mm -hmm. wenn diese so weiche. Oh, das ist total ätzend. Ja, das fühlt sich ganz, ganz, das ist wirklich an. ein ganz scheiß gehört. Ja, das ist gar nicht gut.
0: Ich kann dazu nichts ja. sagen, weil ich die Bremse eh selten benutze.
2: Ja, ja doch, also ich habe dieses weiß, Fading äh, auch schon dieses in, sind so langsam, Le Leider habe ich es nicht im E-Type <lacht> erlebt, aber ich weiß, aber es ist sehr unangenehm. Also ja gut. Jetzt drücken wir uns mal wieder um die Preise, ne? Keine Möchte. Nee, wir da was waren noch überhaupt nicht
0: bei den Schwachstellen. Du willst Ach so, immer direkt zu den Preisen. Äh, ja, kommen. ja. Also Rost waren wir noch
2: gar nicht, stimmt, ja. Genau. Ja, äh, also, also Rost grundsätzlich ein äh, Problem, weil das ja eine Stahlkarosse äh, ist, ne?
0: So sieht es aus. Und, und aufgrund der Kleinteiligkeit der Karosserie ist es auch ja. so und aufgrund auch, dass er ja vorne also als, als, als Unterstützung, äh, als Haltekonstruktion für Motor- und Vorderradaufhängung Gitterrohrkonstruktion hat, ja ist es tatsächlich so, dass äh, er auch sehr viele Hohlräume besitzt. Ja? Also die Karosserie ist relativ verschachtelt und bei alten Autos ist es halt so, dass die äh, Teile von innen dann nicht lackiert waren.
2: Ja? Ja, also genau, da wurde keine genau. besondere Vorsorge so. getrieben. Und
0: ja. insbesondere beim Roadster ist es dann auch so, dass war, das Verdeck war jetzt nicht zu vergleichen mit modernen Verdecken, sondern das war schon, es waren von Hand von einem Sattler äh, gefertigt mm. und äh, die leiten dann auch zu Undichtigkeiten, insbesondere beim, beim, äh, bei dem englischen Wetter, wo es ja oft geregnet hat, dann floss mir hier mal ein Tröpfchen rein, da mal ein Tröpfchen rein äh, oder auch eben mal ein kleinerer Sturzbach und wenn sich das dann... <lacht>
2: ja, schon geht's los. Genau, den, schon geht's äh,
0: los, dann, dann nistet ja, sich das ein, ja. in, auch in den Hohlräumen, ja. es bildet sich Kondenswasser dann auch, wenn er danach genau. dann in der Sonne steht und ja. so weiter. Das heißt, wenn wenn man also sagt, ich habe lange darauf gespart, ja, also es, es würde mir wehtun, wenn ich jetzt Schrott kaufe, dann empfiehlt es sich tatsächlich, ein Endoskop oder einen Spezialisten mitzunehmen, der weiß, wo die Löcher sind, wo man mit dem Endoskop auch reinguckt, ja. um zu gucken, ähm, äh, ob da Rost sitzt. Jetzt ist es beim E-Type so, dass genau aus diesen, äh, dieser, dieser besprochenen äh, dieser dieser nach dieser Tatsache, äh, aufgrund dieser Tatsache, es kaum noch original erhaltene Exemplare gibt, sondern alles, was man hat, ist im Grunde genommen schon mal restauriert worden. Alles, was das man glaube
2: auch, die Frage ist nur, ja. wie gut. Wie aber, gut und wie lange ist es her? Ja? Denke ich Weil auch.
0: Weil es wird, wird ja nicht neu aufgebaut, man hat ja dann nicht eine neue Karosserie, sondern äh, das Auto wird ja dann eben so restauriert, wie es ursprünglich war, hoffentlich. Ja? Ja, und dann hat ja. man diese Hohlräume eben auch wieder. Das heißt, wenn man eine ältere Restauration ja. hat und da nicht sauber gearbeitet wurde, zum Beispiel mit Mike-Sanders-Fett oder, oder anderen Fetten, die man zur Hohlraumversiegelung dann eben nimmt oder eben mindestens mal die Hohlräume innen lackiert waren, kann es natürlich sein, dass wenn die Restauration 20 Jahre her ist, dass sich jetzt schon wieder Rost gebildet hat. Ne? Das heißt, Vorsicht bei älteren Restaurationen. Die Schwachpunkte sind, ja, die, die man tatsächlich immer nennt.
2: Die man ja. auch vom Triumphsmitfeier kennt. <lacht> Schweller,
0: Schweller Radläufe. Ja. Ja. Stähblech,
2: also beziehungsweise am unteren äh, Ende des Stäblechs da geht es natürlich schon los. Ja, äh, genau. Und dann natürlich Endspitzen ist klar. Also überall, wo eben auch Spritzwasser äh, hinspritzt, ja. Ähm, gut, Türen sollte man immer gucken, dass man eben nicht nur von genau. außen, auch von es, innen guckt. Ja. Man muss sowieso sehr darauf achten, wenn es eine amerikanische Verkaufslackierung ist, weil viele werden ja zurückgeholt oder wurden zurückgeholt aus genau. den USA, dass man eben sehr darauf achtet, da wird ja oft dann äh, auf Teufel komm raus, äh, gespachtelt und äh, dick überlackiert und genau, oder, äh, Magnet äh, hilft immer.
0: Ähm, genau, ja. auch um die äh, sehr kunstvollen, aber dennoch sag ich mal, sehr störenden Glasfasermattenreparaturen entdecken oh ja, zu können, ja, ja, die ja, ja gerade bei amerikanischen Autos oft der Fall sind. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, ähm, man sollte die Spaltmaße kontrollieren. Warum ist das so? Anhand der Spaltmaße erkennt man, ob das Auto einen Unfall hatte oder ob es eben eine gute oder schlechte Restauration ist. Das heißt also, mhm. die Spaltmaße sollten äh, nicht zu breit sein und sie sollten vor allem, äh, sage ich mal, durchgängig gleich sein. Gerade gerade bei der bei der, bei der großen ähm, äh, äh, bei der großen Motorhaube, ja, ist es so, wenn da das Spaltmaß, also es ist eine sehr lange Linie, ja, mhm. äh, ein sehr langer Spalt sozusagen, den man da hat und wenn der eben uneins ist, äh, hier enger ist, da weiter ist, das sieht man sofort, es sieht auch äh, scheiße aus, ja, und es ist ein Hinweis darauf, dass entweder äh, er mal einen Treffer kassiert hat oder bei der Restauration gefuscht wurde. Die originalen ja. Fahrzeuge, sagt man übrigens, aufgrund der Tatsache, gerade bei Serie 1, dass da viel noch von Hand gefertigt wurde, sollen übrigens katastrophale Spaltmaße gehabt ja, haben, ne? Ja. Kann Bestätigen. Ähm, das äh, ja. aber äh, wie gesagt wenn man davon ausgeht dass jedes dieses auto schon mal in der hand eines restaurators war dürfen die spaltmaße dann heute eben äh, doch bedeutend besser sein und näher an modernen autos
2: Ja, die restauratoren bewirken da ja auch wahre wunder muss man so sagen es, dass ja. gerade an diesem auto ja. genau
0: und äh, wenn man jetzt noch mal auf diese gitterrohrkonstruktion kommt die vorne den motor und die vordere radaufhängung hängen äh, hält die an diese spritzwand angeschraubt ist da ist es so wenn das auto einen treffer kassiert hat äh, dann ist ist natürlich diese Gitterrohrkonstruktion stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Ähm, wenn man das anständig macht, kann man die natürlich tauschen, weil sie verschraubt ist. Wenn man das unanständig macht, äh, dann äh, zieht man sie halt gerade. Und da muss man sich eben die Schweißnähte dieser Gitterrohrkonstruktion angucken. Man muss gucken, ob die, die, die Rohre eben äh, gerade verlaufen oder ob da irgendwo ein kleiner Riss ist an der Schweißnaht oder mhm. ob man denkt, dieses Rohr hat eher die Form einer Banane, als dass es, äh, sage ich mal, ein gerades Rohr ist. Dann ja. kann man davon ausgehen, dass das Ding irgendwann mal, äh, sage ich mal, nicht fachmännisch repariert wurde. Und dann wird es auch teuer, diesen Gitterrohrrahmen nachzukaufen. Das kann man, so also, wie alle Ersatzteile für den E-Type jeglicher Baureihe eigentlich sehr, sehr gut zu erhalten sind. Ja. Es gibt ein paar Ersatzteile für die Serie 1, wenn man da also Originalität äh, als Maßstab setzt, äh, guckt man oft natürlich in die Röhre, das ist so, aber es gibt sehr, sehr gute Nachfertigung. Es gibt einen sehr, sehr großen für englische Fahrzeuge, den wirst du kennen, Frank Limora. Mhm. Er hat also für den ja. e nahezu alles im Angebot. Ja. Ja. Ähm, äh, um
2: die Firma kommt man dann äh, nicht drum Ich habe in der Vorbereitung unseres heutigen Podcasts auch von einem äh, Enthusiasten gelesen, der äh, ganze vier Jahre mit der Restauration beschäftigt war. Manche sind ja sogar noch länger beschäftigt, wenn sie eben dann auch pausieren zwischendrin. Aber das zeigt schon, also wenn man das in Relation setzt, diese langen, diesen langen Zeitraum mit dem Preis, den solche Fahrzeuge kosten, dann relativiert sich das wieder alles. Du guckst du schon wieder zu rüber. Ich
0: bin, ich bin übrigens bei dem besten Zahnarzt in Mainz. Ja, also
2: <lacht> Moment, was, was hat das jetzt damit ja, zu tun? Dieser Zahnarzt <lacht> ist eben
0: auch Autoenthusiast. Ja. und der hat tatsächlich, äh, ähm, weil er es äh, leid war, immer nur diesen Fizzelskram ja. zu machen in den Mündern ja. fremder Menschen, hat also einen E-Type restauriert. Ja, warum überrascht mich das jetzt nicht? Aber es ist eine schöne Geschichte. Ron. Ja, er hat das Geld dazu natürlich, ja. aber ähm, hat gesagt, also er hatte das gemacht, weil er, weil er sich das auch beweisen wollte, dass er das kann. Ja, also er hat den als Student gekauft, sich den E-Type, was auch viele über diesen Zahnarzt aussagt, äh, und hat dann irgendwann gesagt, also entweder ich verkaufe ihn jetzt oder ich muss ihn komplett machen und er hat ja. ihn komplett gemacht.
2: Ich habe gerade ja. überlegt, wie viel E-Type schon in meinem Mund steckt. Ne? Also wertmäßig. <lacht> Aber was redet ihr mit euren Zahnärzten? Was denn? Naja, das ist doch über, ein schönes über, Thema. Über alte Autos. Äh, okay. <lacht> der, der, der wird lustig. schon nervös, weil wir immer noch nicht zu den Preisen gekommen sind. Nee, nicht nur das. Äh, ich war, weil wir, wir sind jetzt meine auch der Trivia. lasst uns, ah, Trivia. Ganz ja, ganz Moment. Lass uns
0: äh, die Kaufberatung kurz abschließen. abschließen. Ja, weil der rundschließt schließt ab. Neben dem Rost gibt klein. es natürlich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Man sollte ja. darauf achten, wenn man schon viel Geld in die Hand nimmt und meinetwegen auch vor einem sehr schön restaurierten Exemplar steht, das aber in der obersten Preisrange rangiert, sollte man darauf achten, dass das Auto auch nummerngleich ist. Weil gerade bei Fahrzeugen, die aus den USA kommen, ist es oft so, dass das Baujahr der Karosserie und das Baujahr des Motors überhaupt nicht zusammenpassen, ja? Ja. Äh, äh, rest, äh, respektive dort man ein Austauschaggregat verbaut wurde oder ein ja. anderes Differential an der Hinterachse drin ist, als eigentlich reingehört und, und, und. Das heißt, äh, beim E-Type ist es so, wenn man da also Wert auf Originalität legt, sollte man sich entweder sehr gut auskennen oder einen Fachmann dabei haben. Ähm, es gibt eine Sache, die kann man noch selber überprüfen, das ist der Ölverlust. Ja? Also der war immer sehr durstig, was Öl angeht. 1,5 Liter auf 1000 Kilometer ist keine Seltenheit, auch bei neuen Fahrzeugen nicht gewesen. Ähm, und der Motor ist auch immer leicht ölfeucht, ja? aber er sollte nicht tropfen. Das heißt, man sollte das Auto warm fahren in der Probefahrt, sollte es dann irgendwo hinstellen, wo man sieht, ob Öl sozusagen abgeht, sollte den Verkäufer in ein Gespräch verwickeln, das ungefähr so 15, 20 Minuten dauert und wenn sich in der Zeit dann so sozusagen, also stark erkennbare Öltropfen äh, gebildet haben, dann weiß man, dass zumindest äh, an der Öldichtigkeit gearbeitet werden muss. Das kann der Übergang sein zur, äh, zur Kadernwelle, das kann aber auch natürlich äh, irgendwas äh, sehr viel Größeres sein. So. Ja. Genau, das war das, was mir einfällt zu, ähm, zur Kaufberatung, also worauf man äh, als Laie zumindest mal achten kann, wie gesagt, bei vielen Dingen, also Hohlräume, ähm, äh, äh, sage ich mal Originalität, da lohnt es sich tatsächlich einen Fachmann äh, mit dabei zu haben oder sich sehr, sehr gut eingelesen und vorbereitet zu haben. Ähm, äh, aber ein paar Tipps konnten wir, glaube ich, mit an die Hand geben.
2: Ja. Das hoffe ich
0: sehr. Ja. Und man sollte wissen, wenn man sich dazu entschließt, einen E-Type zu kaufen, du hast es eben schon gesagt, äh Frank, sollte man nicht nur das Geld haben, das Auto zu bezahlen, sondern der E-Type, wie in diesem Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen, auch andere klassische englische Automobile Das muss jetzt sein. <lacht> <lacht> ja. Bedürfen ja. sehr viel Pflege in der ja, Werkstatt. Ja. Der, der und stimmt, und wenn man das nicht ja. selber machen kann oder selber machen will, weil man dann, die Zeit nicht hat oder die Fähigkeiten nicht hat, ja. dann ist es bei E-Type sehr teuer. Das heißt, man kauft eben da auch die Werkstattpreise mit. Und ja. die Teilepreise. Ja, das ist einfach so. Und je
1: mehr Zylinder, umso mehr
0: ja, noch, nie, noch nicht mal das, aber der Frank ja. hat es ja eben gesagt, sein Restaurator sagt, wenn du dir ein Auto kaufst, solltest du, wenn das keine perfekte, nachvollziehbare Restauration ist, dasselbe, was du für das Auto ausgibst, nochmal äh, an, an, an Geld äh, sinnvoll investieren. Sinnvoll investieren, dass, ja. du, dass du hast, um dieses Auto eben äh, den Service zu machen und Reparaturen durchführen lassen zu können.
2: Ja. Das ist ein Wort, ja. Äh, äh, Roadster, äh, versus Roadster versus Coupé. Roadster versus Coupé. Trivia? Nein, kein Trivia, doch. Können wir auch machen, wir können
1: Trivia hinten
0: drauf äh, äh, oder jetzt machen. Also, Roadster versus Coupé ist ja eine reine Geschmacksfrage, denke Geschmacksfrage, ich. Ja, das ist auch
1: eine Preisfrage. Ich dachte, wir genau. oh, Überleitung, die, ja. Überleitung, so, die Überleitung
0: stimmt, stimmt. zu dem Preis. Das ist eine Preisfrage, ja. Ähm, also, der,
1: ich bin ja großer Cabrio-Fan, das wisst ihr, aber ich finde den Roadster einfach schöner. Ja, geht mir auch so,
0: ja. Mir geht es nicht so. Gut, ich jetzt ja, ja, ja genauso ja, wie beim BMW Z3. Da bin ich ja, ja. ruhig dran. Ach, da ich das, ist das, Rollstuhl Rollstuhl das Coupé, das Coupé <lacht> schöner als das Cabrio. Ja. Und der, der, die erste Serie, die erste Serie des Coupé, das ist in seiner, in seiner sportlichen Eleganz, in seiner katzenhaften Gedrungenheit, ja, einfach ein, ein, ein solches Statement von der Formgebung her, das Eleganz mit brachialer Leistung, Leistung verbindet. Ja. Ja, ähm, ja. Da, da gibt es nichts Schöneres. Und dann einfach das Dach abzusetzen, sehr ein Caprio daraus zu machen. Ja, das ist, äh, ich, ich finde auch, dass das Heck äh, viel verliert, dadurch, dass es ja, das, das Caprio ja, ist. Ja, also das Gerade Symbol. das Heck des E-Type ist ja mhm. sensationell und ja. dann durch diesen, diesen relativ flachen äh, Kofferraum, den ja dann das Caprio zwangsläufig hat oder der Roadster zwangsläufig hat, ja. geht von der Formsprache her sau viel verloren. Das ist meine das Meinung. ist
2: letztlich auch wirklich Geschmack. Es Geschmack ist Geschmack in Absolute
0: Geschmackssache.
2: Ja. Aber Roadster ja. sind deutlich, äh? deutlich, teurer. Teuer, deutlich teurer. Deutlich beliebter und deutlich ja, teurer. Deutlich teurer. Ja. Ja, damit wären wir schon bei Trivia.
0: Nee, wir sind jetzt erstmal beim Preis. Was, was legt man ist, denn?
2: Der, der Ron will einfach nicht... Äh, äh, äh,
0: naja, hat, es, es bietet sich jetzt ja faktisch an, wenn mitteilen. man von teurer und weniger teuer redet, ja, jetzt auch über Preise zu sprechen.
2: Gut, ich hatte mich ja schon aus dem Fenster gelehnt, äh, mit sechsstellig stark vorgelegt. Aber natürlich kann man auch unter einem sechsstelligen Betrag fündig werden. Da kommt es dann eben wirklich drauf an, ähm, ja, in welchem Gesamtzustand sich das Fahrzeug befindet und wie viel man vielleicht noch investieren möchte. Oder ob es eben auch ein Restaurationsobjekt äh, mhm. ist. Ja. Das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung dann.
0: Genau, also man muss sagen, die Restaurationsobjekte, die auf eigenen Rädern stehen und jetzt nicht irgendwo aus einem Vorgarten gezerrt werden müssen, vor irgendeinem Cottage in England, die beginnen so bei 25.000 Euro. Dann hat man eine solide Basis, die man mit Sicherheit so jetzt nicht, sage ich mal, auf dem Concours d'Elegance vorführen kann, die aber, sage ich mal, so weit komplett sind, dass sich eine Restauration lohnt und eben auch noch sinnvoll ist.
2: Ja, dann muss ich auch noch dazu fügen, natürlich, es geht ja gerade bei solchen wertigen, wertstabilen, teuren Fahrzeugen auch darum, dass man den Asking Price, also der Preis, der aufgerufen wird, nicht durcheinander bringen darf mit dem Preis, der dann schlussendlich, das ist ja ein Vertrauensverhältnis, Käufer, Verkäufer. Ähm, ausgehandelt wird. Also was dann tatsächlich auf dem Tisch liegt. an das ist, Wir sprechen ja jetzt hier über größere äh, Beträge. Also da muss man natürlich dann individuell mit denen äh, verhandeln. Aber wie du das,
0: wie das drehst und wendest, ja. einen E-Type unter 20 wirst du nicht finden. Nein. Das ist meine Nein, Meinung. Also, also vielleicht jemand, einen ja. E-Type, der, der wirklich sehr, sehr viel Zuspruch. Braucht, der auch Fehlteile hat. Sowas wird immer mal wieder angeboten. Das glaube ich schon. Ähm, das ist klar, aber einen kompletten E-Type e äh, unter 20 wirst du nicht finden und ich bezweifle auch fast unter 25. Ich glaube, das ist so die magische Grenze, äh, um ein komplettes, restaurationsfähiges und würdiges Fahrzeug eben zu kaufen. Ja. ja. So. Und ähm, ja, dann. Was soll ich zu sagen? Die billigsten sind meiner Auffassung nach die Serie 3. Ja, Serie 3, 2, 2 plus 2, V12 ist die unattraktivste Form, aber die Form, die oder der, der, das Coupé zumindest das, das günstigste, zusammen mit dem 1,5, ne, wie man, wie man ja. den nennt, ja, das nennt, völlig unbeliebt. Die Biene schon so ein bisschen größer ist, ja. Genau. ja. Ähm, äh, als Roadster ist er vor 12 dann doch gar nicht mehr so günstig. Ja? Also mhm. da möchte ich sagen, muss man für ein Restaurationsobjekt direkt mal 10 15 mehr hinlegen, wenn es mhm. komplett ist und, 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 und fährt noch, aber dringend Arbeit braucht, äh, ist man da ganz schnell bei, 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 bei 35, 40.000 mhm. äh, und äh, wenn man dann äh, zu den restaurierten Objekten kommt, ähm, glaube ich, wenn du eine ältere Restaur Restauration kaufst, die aber, oder kaufen willst, die aber gut gemacht ist, ist es so, bei der Serie 1, ja, der mit Abstand teuerste Serie 1 Coupé, also sage ich mal 61 bis 64, bist du äh, dann ganz schnell mindestens mal bei bei, bei 65.000 äh, würde ich schätzen. Äh, bei Serie 2 und 3 äh, oder der 1.5 Serie wird es dann etwas günstiger. Äh, äh, aber auch da ist es so, dass du den Roadster äh, um die Mitte 50.000 äh, dann findest und nach oben hin ist dann äh, die Preisrange offen. Also ich habe auch schon E-Types gesehen, äh, die wurden angeboten für 180.000 Euro, das finde ich dann übertrieben. Aber ich glaube mit 120.000, das ist so für die Spitzenexemplare der in denen man sich vorwagen muss.
2: Ich habe mich gerade gefragt, wie ich auf sechsstellig komme, aber das liegt wahrscheinlich daran, äh, zu der Zeit, als ich anfing, mich dafür in zu, äh, zu interessieren. Und das äh, waren ja noch D-Mark-Zeiten. Naja, aber gleichwohl. Weißt was, du, was, 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 was der in D-Mark gekostet hat damals? Bei der Einführung? Ja, das habe ich in der Vorbereitung gelesen. Ich meine, das wären 26.000 gewesen. Ja, wie 25.000. 25. Ja, ja. Ja, also, das ist, ja gut, wenn man bedenkt. Damals äh, war das viel Geld. 1961, dass man da auch Neufahrzeuge für 3.000. <lacht> die man kaufen konnte, anderen, also viel kleinere natürlich. Ja, also ähm, gut, aber was damals D-Mark äh, ist ja dann oft auch äh, heute Euro. Also es ist sehr viel Raum und Luft zwischen den Beträgen, die jetzt äh, Ron genannt hat und die dann eben in sechsstellige gehen. Das kommt dann wirklich sehr stark auf die Historie drauf an und auf ganz viele Faktoren. Die wir klar, wenn du diese haben.
0: Faktoren dann mit reinrechnest, also ja. wenn du beispielsweise einen E-Type hast, der wo Graham Hill mal drin gesessen hat oder tatsächlich <lacht> auch ein Rennen mitgefahren ja. hat, klar, da bist du raus. Ja. also das sind auch Autos, die werden nur selten auf dem freien Markt Denke angeboten, auch, ja. sondern die werden unter Handler, Händlern äh, Quatsch ja. unter Sammlern dann weitergereicht. Ja. Äh, die 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 Lightweight äh, äh, E-Types, selbst die Recreation äh, ist über 200.000. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Olli, ist das nicht so?
2: Also man muss sich auch klar machen, das ist ja wirklich dann auch Handarbeit, worüber wir jetzt sprechen, wenn so ein Fahrzeug neu aufgebaut wird. Und das hat ja schon einen enormen Wert. Also ähm, ja, unabhängig, also fast, fast egal, wo man das dann genau ähm, alles überarbeiten lässt, aber das ist einfach äh, viel Geld wert, so eine Vollrestauration. Ja. Mhm
0: klar. Und wenn das Auto dann eine Historie hat, ist es Nummerngleich, erster Hand vielleicht. Ja, wenn man tatsächlich einen finden sollte, äh, der nur in der Garage vor sich hingeschlummert hat und, und, und tatsächlich unrestauriertes Exemplar ist, in Erstlag, ja, äh, was auch immer man dafür Kategorien finden äh, kann, äh, da ist natürlich der Preis nach oben offen. Weil dann wird einfach ein Preis aufgerufen und entweder findet sich ein Scheich oder ein sehr sehr reicher Mensch, äh, der sagt, äh, gut, das bin ich bereit dafür zu bezahlen, weil mir Geld nicht so viel bedeutet oder äh, nicht so die Bedeutung für mich hat. Ja, äh, Klar, da, da, da gibt es mit Sicherheit auch Exemplare, Autos, die von berühmten Menschen gefahren wurden oder einen prominenten Vorbesitzer hatten oder Filmfahrzeuge, wo wir ja gleich noch zu kommen werden, die da mit Sicherheit äh, dann eben auch weit über 200.000, 300.000, 400.000 gehen. Ja.
1: Apropos, Olli, Film. Ja, jetzt immer mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir die, die längste Folge unserer Geschichte produziert. Äh, oh, je, je. <lacht> ja, ich <glaub>, <lacht> ich mache es schnell, aber ich meine, gut, Filmfahrzeuge und ähm, ja, gibt natürlich für mich natürlich der absolute Klassiker, ist natürlich ähm, Austin Powers.
2: Oh, aus dem
1: Trauer, Geheimagenten. ich finde, Das glaube ich jetzt zu Hause nie, gucken, mir meine oh Frau. Da ist. <lacht> hey, Mojo. <lacht> mini, Mini. <lacht> mini, mini. <lacht> ja. ja, dann gibt es ja diesen coolen, äh, also ist, das ist ja Roadster mit dem Union Jack in der Union Jack-Lackierung. Genau. Ne? Wahnsinnsauto.
0: Habe ich, hab ich als äh, Bausatz, als ungebauten Bausatz ah, zu Hause werde ich in den Shownotes, wird der Olli da ein Bild von veröffentlichen, schicke ich nachher noch. Cool. Wir machen
1: genau. Und aber dann ist auch, wir hatten es ja auch schon oft mit äh, den Detektiv-Stories aus den äh, 60er, 70er Jahren. Mhm. Jerry Cotton ist, äh, Richtig, ja. ist auch in den E-Type e äh, gefahren. Und, ja, ich glaube, jetzt können wir natürlich beliebig weitermachen. Der ist,
2: äh, ich glaube, so viele Einträge wie bei der
1: ja, bei meinen Freunden von der Movie Car Database
2: äh, zum Thema E-Type. Ja ja, also, was, was, was mir noch ein äh, Anliegen war, aber da kriege ich jetzt den, den richtigen Titel nicht mehr hin, ist, Harold and Mauds, ähm, genau. schwarze Komödie von mhm, äh, ja. Hal Ashby aus dem Jahre 71. Weil da äh, spielte auch ein E-Type, ein umgebauter E-Type eine Rolle. Der war als ich, Leichenwagen umgebaut. Äh, ganz genau. Mhm. Und das, ich weiß noch, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, sehe diese, da habe ich mich damals schon für ähm, also klassische Fahrzeuge interessiert und fand das ähm, eine, witzige, also eine Todsünde einerseits, aber eben eine witzige Todsünde den so äh, umzubauen.
0: Es gibt noch einen Funfact, einen filmischen, und zwar Simon Templer. Oh. Ah, Der ist ja... Der ja, ja. Ist, äh, oder Geisterjäger, der weiß nicht, der... Ne, der war. Das war doch so ein, so ein, so ein, so ein Einbrecher-Detektiv-König genau, auch. Genau, ne? Er genau, ist Detektiv. in einem Kinder-, Kinderheim aufgewachsen und. Äh, hey, ich, äh, genau. Ja, Simon
2: Templer und das war dann ja, ne, ne, Sinclair,
0: war der, genau, der Geisterjäger. Der ah, ah, Simon Templer gesehen. war ist sowohl ein Film als eben aber auch eine, eine bekannte äh, Fernsehserie. Und äh, Simon Templer äh, fuhr Volvo P1800. Ah,
2: ja, ja, den hätten wir ne? so. schon erwähnen können. Aber
0: ja, eigentlich wollten die Produzenten unbedingt das Simon Templer E-Type-Pferd und hatten dann angefragt bei Sir William Lyons, ob er den E-Type sponsern würde, was ja auch eine große Werbewirkung hatte. Aber der Herr Lyons war sehr launisch und hatte da auch keinen Bock drauf, weil jeder wollte seinen E-Type für irgendwas haben. Und dann hat er gesagt, nee, gibt es nichts, ich habe auch keinen Autograd, sucht dir was anderes, verpisst dich runter von meinem Grundschutz. Die Chance für den P1800. Genau, und dann ist es der P1800. ist auch wunderschön. Und es gibt noch eine Sache, die ich tatsächlich erwähnen möchte. Wir haben überzogen. wir haben überzogen. Eine Sache ich, 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 ist eh alles Jetzt ist alles egal. Catherine Lewis Barrett. Oh, ein Glück. 1973 Playmate des Jahres.
2: Das ist natürlich Das ist gut, dass wir das...
0: Beim Magazin Penthouse unter dem Künstlernamen Shiroki. Ah. Und die hat für den Sieg als Playmate des Jahres auch einen E-Type Roadster bekommen.
2: Da fällt mir wieder die Geschichte vom Anfang dieses Podcasts ein. Als du vom Gartenzaun und... Äh, äh, wie war das nochmal? <lacht> Was man Lolo, dann, Brigida. Lolo, Lolo Brigida. Lolo Brigida. Gina Lolo Brigida, genau. Brigida, wie man dann zuerst anguckt. Ja, gut, aber die die Karosserie doch. oder das Modell. Ja. ja, genau. Gut.
1: So, so, Männer. Ich bin durch. Ihr Ganz Lieben. ehrlich, ich muss jetzt, jetzt muss ich wirklich mal auf die Uhr gucken hier. Ich würde ja. gerne. Der Ron, der Ron könnte noch weitermachen, immer weiter. Wir, Wir sind ich würde, dem Fahrzeug würde, halbwegs gerecht geworden?
0: Denke ich. Ähm, ich finde aber auch, man sollte noch mal darauf hinweisen, dass wir einen neuen Partner haben, die ja,
1: Hiscox-Versicherung. Ich meine, so eine Kiste, ehrlich gesagt, ja, äh, wenn sollte du, man besser richtig gut versichern. Genau. Ja. Und wenn man mehrere in der Sammlung hat, Dann sollte man sich einen Versicherungspartner aussuchen, der auch Sammlungen, ganze Sammlungen versichert.
0: Und das ist die Hiscox. Es lohnt sich tatsächlich, auf die Internetseite zu gehen, einfach mal Preise zu vergleichen, gerade jetzt im Herbst, wo man ja wechseln kann. Einfach mal auf hiscox.de slash
1: classic-cars.de
0: Nee, nee ohne e genau, also hiscox.de Hiscox. <lacht> Hiscox. yeah. slash classic spezieller Spezielle Oldtimer-Tarife. Richtig, und Absolut. da kann man einfach mal vergleichen. Wir sind der Meinung, es lohnt sich, schaut mal rein.
1: Ich habe doch eine englische Versicherung. Ist, also wenn die e versichern können, dann, dann, die.
0: dann die. dann die Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an dich, lieber Frank. Ja, vielen Dank, Ron und auch Olli, natürlich. Ja, Olli, vielen Dank. Ja. es hat mir riesen Riesenspross gemacht. Und danke, wieder. dass du Rotwein mitgebracht hast. Ja, es ist Was hatten wir heute? Spätburgunder-Trop
1: fantastisch schön schönen ja
0: ja liebe Leute wenn es euch gefallen hat wie immer ihr könnt uns liken ihr könnt uns auch einfach äh, eine E-Mail schreiben an at classicpodcars.de und ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Verbreitungswegen die da sind
1: ja, was ich, Spotify auf äh, SoundCloud auf Deezer auf Apple Podcasts, wir sind bei Instagram. Instagram ja wir sind bei TikTok Facebook auch, alles Facebook alles und wir haben unseren eigenen äh, unseren eigenen Blog Webseite die www.classic Podcast.de. Ähm, da findet ihr noch mehr äh, Infos, mehr Fotos. Ähm, da kommen auch die Modellbausätze von Ron dann zur Geltung. Äh, und da könnt ihr auch, ähm, wie gesagt, wenn ihr den, den Lightweight von unserem Kumpel kaufen wollt, schreibt, es nötige, uns habt, genau. schreibt uns eine Mail. Ähm, wir stellen da gerne einen Kontakt hin. In diesem Sinne,
0: macht's gut. Bye -bye. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ab abonniert uns. If you like this podcast,
2: don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.